2: son las 8.8, un minuto de la noche ya y Colombia rompe un nuevo récord como ha venido ocurriendo en los días recientes de contagios de coronavirus. Lo de hoy son 4.163 casos nuevos. Esto es muy alto para 18.054 pruebas que se hicieron en las últimas 24 horas. Pero además, Carolina, ya no bajamos de los 100 De ahí para arriba, 100 personas fallecidas diariamente. El último informe del Ministerio de Salud confirma 136 personas que han fallecido y obviamente pues hay una buena noticia que son 1.334 recuperados, que eso es una buena noticia, pero es que lo que preocupa son los contagios y lo que sigue preocupando aún son los fallecimientos. Vanessa, y es que ya completamos más de cinco
1: días en los que superamos la barrera de 100 personas fallecidas. Hoy de los 136, 49 fueron en Barranquilla, 19 en Bogotá, 16 en el Atlántico, 8 en Cartagena. Y de los 4.163 casos nuevos, Bogotá llegó, Vanessa, hoy a reportar como casos nuevos 1.399 el Valle del Cauca 534 casos nuevos, el Atlántico 479, Barranquilla 372, el Departamento de Antioquia
2: 230 y Cartagena 218 nuevos casos. Estas cifras que si bien venimos reportando todos los días y todos los días decimos que se rompe un récord y todos los días reiteramos lo importante que es el autocuidado, no se pueden volver paisaje porque están falleciendo más de 100 personas al día Eso significa que en 10 días habrá mil muertos y van sumando y van sumando. En este momento en Colombia hay 102.009 personas contagiadas, 3.470 personas que han fallecido. Y si bien las noticias tienen que ver también con el aumento de las unidades de cuidados intensivos, pues eso significa que hay, digamos, un plan de contención en el sistema de salud para evitar que las personas fallezcan, pero no se nos olvide que el 50%, según las cifras del mundo, de las personas que entran a unidades de cuidados intensivos tienen posibilidades de no salir con vida de ellas. Por eso, esto del coronavirus es muy preocupante. No es momento de bajar la guardia, no es momento de estar tranquilos. Hagamos, Carolina, un balance de los casos y las pruebas. Hoy, 18.054 pruebas para 4.163 casos. Ayer fueron 17.282 pruebas, 2.803 casos, es decir, aumentaron en mil y pico de pruebas, en, en menos de mil pruebas, pero los casos también en más de mil, ¿no? Y si miramos los lunes, por ejemplo, el 29 de junio,
1: 9 de junio, Vanessa, se hicieron 17.609 pruebas que arrojaron 3.274 casos. El 22 de junio, 16.015 pruebas con 2.531 casos. El 15 de junio, 12.564 pruebas y 2.124 casos. El 8 de junio. 11.006 pruebas y 1.483 casos. Y empezamos el mes, el prim- lunes primero de junio, 9.325 pruebas y 1.110 casos, Vanessa. Y si nos vamos para mayo, el lunes 25 de mayo, se hicieron 8.058 pruebas y se registraron 806 casos.
2: Esto es para que veamos, viendo cómo el número de pruebas aumenta, Colombia ya llegó a su, digamos, más de 18 mil pruebas, pues no ha hecho hasta ahora las que hizo hoy, que es el día en el que más se han hecho, y y ese es como el límite, digamos, que ha tenido y la propuesta que ha tenido el gobierno colombiano, la verdad es que se están haciendo pruebas sobre todo focalizadas, Ha dicho además la Alcaldía de Bogotá que van a aumentar las pruebas en la capital, que se van a hacer de una manera eh, aleatoria para saber cuáles son esos lugares específicos en lo que tiene que ver con Bogotá, pero también en el país donde hay posibilidades de contagio de COVID-19. Pero lo que queremos decir con esto... Es que la situación no es para relajarse, no es para creer que aquí no está ocurriendo nada, es todo lo contrario, es para que sigamos cuidándonos, poniéndonos el tapabocas bien, tapando la nariz y la boca, lo repetimos y lo decimos toda la vida, esa puede ser la diferencia entre contagiarse y no. Esa es una de las noticias, como todos los días desde esta cuarentena, pues más importantes del día. Pero también hay otra que nos preocupa muchísimo, que es de lo que vamos a hablar en el día de hoy, y tiene que ver con esos episodios de violencia que hemos visto contra niñas indígenas. Nos sale una pregunta muy grande como telón de fondo. ¿Esto es sistemático y es un comportamiento que se ha vuelto usual por parte del ejército colombiano ¿O son verdaderamente casos aislados que no tienen nada que ver con la cotidianidad? Que el ejército sea el involucrado en esos episodios tiene un agravante. Y es que el Estado no se puede parecer a los... eh, criminales que combate, el Estado no se puede parecer ni a las disidencias, ni al ELN, ni a los paramilitares ni a las FARC en su momento, para todos aquellos que dicen sí, pero es que las FARC hicieron, sí, todos hicieron pero una cosa es la legalidad del Estado y otro muy distinto componente es el de los grupos armados ilegales el Estado no se puede parecer a los criminales que combate y donde está el ejército colombiano está el Estado colombiano Por eso es tan grave y es tan delicado este tema que hemos visto con las niñas. Las cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, por ejemplo, dicen que los casos de violencia sexual se han identificado en por lo menos 144 municipios de Colombia. En un ejercicio de la Comisión de la Verdad se estableció que si bien en todas las regiones ha habido este tipo de hechos, los lugares con el mayor número de casos en el país han sido históricamente Antioquia, los Montes de María en Córdoba, seguidos del Pacífico Colombiano y del Guaviare. La Corte Constitucional ha señalado que la violencia sexual contra las mujeres es una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto. Las mayores víctimas son niñas y son mujeres campesinas, son indígenas y son mujeres de raza negra afrocolombianas por parte de grupos armados ilegales, Pero este episodio que estamos viendo del Ejército pues, es tremendamente delicado. La Procuraduría está pidiendo al Comandante General de las Fuerzas Militares y al Director de la Policía Nacional que entreguen un informe sobre la totalidad de los casos y las investigaciones por abusos y por violencia sexual cometidos presuntamente por miembros del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea o de la Policía. Hay 118 investigaciones abiertas por parte del Ejército por abuso sexual. Eso lo dijo en la mañana de hoy en una rueda de prensa virtual el comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro. Dijo que desde el 2016 hasta ahora ha habido 118 integrantes del Ejército, 118 investigados por algún tipo de conducta que tiene que ver con estos casos específicos de abuso sexual. De ellos, dijo el general Zapateiro, hay 45 retirados del servicio activo. Pero, si uno resta, ¿cuántos dan? 73. ¿Dónde están y qué están haciendo y por qué continúan en el ejército colombiano esos 73 miembros de la fuerza pública que tienen algún tipo de investigación por abuso sexual? Esa es la pregunta más grave y ese es el panorama muy delicado que estamos viendo los colombianos en el día de hoy. Luisa Fernanda Martínez... Es abogada de la Corporación Cisma Mujer. Esta organización ha hecho un seguimiento muy juicioso y un gran acompañamiento a estos casos de violencia contra las mujeres en el país. Luisa, bienvenida a Mesa Blue.
3: Muchas gracias, Vanessa, por la invitación a Cisma Mujer en este espacio tan significativo que visibiliza las violencias por las niñas y mujeres.
2: Luisa, lo que ustedes han investigado en la Corporación Cisma Mujer, digamos que aquí el gran interrogante es si estos comportamientos de abuso de fuerza pública a población indígena son constantes, es una cosa que se volvió usual dentro del ejército o son grandes excepciones. que han encontrado ustedes?
3: Bueno, primero es importante aclarar que la violencia sexual en el marco del conflicto armado es una violación de derechos humanos, que en contra de las niñas indígenas Eh, ha sido completamente flagrante y es una práctica sistemática y habitual. Inclusive nos damos cuenta en la mesa de seguimiento de los autos 092 y 009 que analiza todo lo concerniente a la violencia sexual, que hay 64 mujeres y niñas indígenas víctimas de los grupos eh, legales armados, quiere decir la fuerza pública, y de esos el 75% de todos los casos cometidos contra estas niñas son parte de la fuerza pública, lo que quiere decir que el ejército es el mayor victimario de las mujeres indígenas reconocidas en los autos. Lo que te contaba, es una violencia estructural, sistemática, generalizada, no es parte de un hecho aislado o de la casualidad. Entonces lo que vemos acá es que nos alarma sobre todo más allá de las cifras, la impunidad que hay en estos casos, porque es terrible esa connivencia del Estado frente a esta violencia sexual cometida en contra de las niñas indígenas y de las mujeres también.
2: ¿Estos autos de los cuales me estás hablando son de la Corte Constitucional?
3: Sí, digamos que para ponerlo en contexto son dos autos principalmente, el 092 del 2008 y el 009 del 2015. ¿Qué significan estos? El primero es del 2008, reconoce el impacto desproporcionado y diferencial que sufren las niñas y las mujeres en el conflicto armado, y reconoce unos riesgos de género. Lo que dice este auto es que la, la práctica de la violencia sexual como un arma, como una estrategia de guerra es habitual, es extendida, sistemática es invisible, y le ordena al Estado colombiano... Eh, que eh, prácticamente pongan la agenda dentro del más alto nivel de prioridad la investigación y sanción de la violencia sexual. sin embargo esto no de ocurre. Año? del de qué Ese es el del 2008, pero esto no ocurre Eso, y vuelve ¿El 092 el del 2008? Uh-huh. Sí, perfecto. Vuelve nuevamente en el 2015 y profiere el auto 009 en el seguimiento de este auto 092. Y le recuerda al Estado colombiano que primero hay un clima absoluto de impunidad. Y segundo, que la violencia sexual es una práctica cometida por todos los actores armados. No es solamente los actores ilegales, sino también los actores legales como la fuerza pública. Y es muy importante este auto, ¿por qué? Porque posiciona la presunción constitucional de conexidad entre el conflicto armado y la violencia sexual.
2: Que debe ser
3: amplia, es decir...
2: El el Centro Nacional de Memoria Histórica tiene un texto muy fuerte que se llama La Guerra Escrita en el Cuerpo y que va en esa misma línea, ¿no? Que termina eh, marcando, pues explicando todos estos episodios donde el cuerpo de la mujer colombiana, sobre todo de las niñas, en esas regiones apartadas y en este caso, pues estamos hablando de las indígenas en particular, termina convertido en un elemento de guerra. Ahora, lo que yo quiero saber porque esta cifra que, que encontramos en el auto pues, es muy importante, 64 casos de mujeres indígenas, de los cuales 48 los responsables son miembros del ejército, el 75% del total. ¿Ese comportamiento es un, son casos aislados o son casos que han venido ocurriendo sistemática y constantemente durante los años del conflicto? ¿Y por qué? Digamos, son episodios de de, de, de donde el cuerpo termina siendo campo de guerra ¿Por venganza? ¿Porque termina siendo el espacio del enemigo? ¿O es un asunto de un un señor, que un miembro uniformado que no puede contener sus deseos sexuales y termina donde no toca?
3: ¿Cuál es el análisis que que han hecho ustedes? Nuestro análisis es que es una práctica sistemática en el que se dispone el cuerpo de la mujer con base en la discriminación de la subordinación de la mujer al hombre. sí Son unos criterios que tiene el hombre de apropiación y dominación. Entonces el cuerpo de la mujer se considera como una estrategia de guerra, ¿sí? Y de esta manera ellos consideran que se puede disponer del cuerpo cómo se puede disponer tal vez de la vida de otra persona, entonces es prácticamente un delito de la misma gravedad como el secuestro, como la desaparición forzada, inclusive así lo ha reconocido el Estatuto de Roma como una de las graves violaciones de derechos humanos y en Colombia hay un examen preliminar abierto por casos de violencia sexual por todos los actores del conflicto armado. Entonces, así lo ha determinado inclusive la Corte Penal Internacional, la Corte Constitucional, que es una práctica sistemática que no obedece para nada a situaciones aisladas o del individuo, o que es alguna casualidad. No, ese es un acto completamente reconocido por los comandantes de los grupos, que es tolerado, inclusive que hace parte de unos incentivos en el marco de la organización armada. Entonces digamos que eso ya está plenamente establecido y tener una visión restrictiva de de la conexidad del conflicto armado y la violencia sexual pues ya está completamente decantada y no debería analizarse bajo ninguna perspectiva
1: de manera sistemática, ¿por qué los casos no se conocen en su momento? Hemos hablado de casos, por ejemplo, y reconoce ya el Ejército desde el 2016, del 2019 también algunos casos. ¿Qué está pasando para que estos casos no se conozcan ante el país?
3: Claro, digamos que estas violencias guardan una serie de patrones, ¿no? Como múltiples perpetradores, como altos niveles de sevicia, y entre estos patrones digamos, como concurrir otros delitos, también hay amenazas y unas amenazas que también son sistemáticas y hacen parte de la comisión de la conducta. Entonces, estas represalias ante la denuncia o amenazas, o ofrecer dinero para que no se denuncie, digamos, nosotros conocemos de casos de la Fuerza Armada que le ofrecen dinero a la familia de las niñas que son violentadas sexualmente para que no denuncien, ahí demuestra la permisividad altos niveles de subregistro. ¿También por qué? Porque no hay una ruta clara de denuncia por una presencia que completa por parte de los actores armados en el territorio, y eso lleva a que las mujeres y las niñas víctimas sientan un temor de denunciar porque tampoco se implementan medidas de protección efectivas para garantizar que no se vuelva a repetir la conducta y para garantizar la integridad de las niñas y de las mujeres. A esto sucede con frecuencia.
2: En el caso, Luisa, en el caso de los militares, ¿quién los investiga? ¿La fiscalía o esto va directamente por justicia militar?
3: No, esto debe ser por la fiscalía, por la jurisdicción ordinaria y actualmente, pues, ¿qué pasa? Que por la jurisdicción ordinaria hay altas cifras de impunidad, ¿no? Superan el 97% en los casos de los autos. Entonces, de allí que estos nuevos casos por parte de la fuerza pública en el marco del conflicto armado a propósito del acuerdo de paz vayan a la jurisdicción especial para la paz. Pero ahí hay otro obstáculo inconveniente para el acceso a la, a la a la justicia por parte de las niñas y las mujeres víctimas, porque no se ha abierto un caso nacional de violencia sexual. De allí que hacemos nosotras como SIGMA Mujer eco a la solicitud de la Alianza Cinco Claves, a la que pertenecemos también, en la importancia de que la JEP abra un caso nacional de violencia sexual reproductiva y de otros delitos motivados en la sexualidad de las víctimas en el marco del conflicto armado para garantizarle a ellas y a las personas LGBT. Eh, una justicia efectiva y una debida diligencia entonces la justicia ordinaria es impune un clima de impunidad casi absoluto y la jurisdicción especial para la paz no abre un caso nacional de violencia sexual de allí la necesidad que en la segunda ronda de priorización se abra este caso porque no puede seguir apelando a factores territoriales para el conocimiento de la violencia sexual que el reitero es una grave violación de los derechos humanos
2: pero además entonces volviendo a la pregunta que hace Carolina ahora ¿Por qué si estos casos están en la Fiscalía? ¿Por qué si son tantos? Es que hoy cuando el general Zapatero dio esa cifra, 118 casos, quedamos espeluznados porque, como así que 118 casos? ¿A qué horas? digamos? ¿Por
3: qué no se saben? Por el subregistro que les comentaba. ¿Y qué pasa? Cuando existe un clima de impunidad, esto quiere decir que hay un incentivo para que los agresores reiteren y escalen la conducta. Nosotras, digamos, las organizaciones de mujeres no pedimos, digamos, la cadena perpetua, pedimos que realmente los casos que se investiguen se sancionen, un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes. ¿Por qué? Porque más allá de la severidad de las penas, que lo que se supone disuade la comisión es la certeza que hay un castigo, lo que lleva a a una prevención general, a que no se cometan los delitos y que las mujeres alcen la voz. También que haya una protección efectiva cuando ellas decidan denunciar, que es lo que no existe. Hay una total impunidad, una ausencia estatal y una desprotección del Estado frente a las víctimas de violencia sexual y también porque se reproducen estigmas, estereotipos, se culpabiliza a la mujer, también en el marco de una violencia institucional que se, que, que prácticamente las autoridades se convierten en, en reproductores, por así decirlo, autónomos de violencia. ...y en revicti- hechos completamente revictimizantes... ...digamos cuando esto que, que sucedió con la niña Andera Chamín... ...que calificaron indebidamente eh, la conducta... no ...que quedó calificada como acceso carnal abusivo... ...cuando debió ser acceso carnal violento en persona protegida grabada... ...no identificar debidamente la conducta... ...repercute directamente en una revictimización de la víctima... ...porque ella tiene derecho a saber qué conducta fue cometida en contra de su cuerpo... Y esto lo que significa es lo que siempre nosotros conocemos, el ente acusador realmente no le da la prioridad que debería darle a a este tipo de plagelos y no no le da la, la prioridad, como dice la Corte Constitucional, en el alto nivel de la agenda nacional. Luisa, y por ejemplo, ante
1: esa ausencia estatal y tampoco para caer en esa revictimización, ¿qué podría hacer en este momento para evitar que estos casos queden en la impunidad?
3: Bueno, primero lo que se necesita hacer es una articulación por parte de las autoridades. Es indispensable esta articulación, segundo, una política pública integral que atienda realmente los protocolos y que aplique realmente las leyes, la Convención de, del Pará, la Convención de la CEDAW, la 1257 y la 1719, que es como todo el, el marco normativo que protege a las mujeres. Lo que tienes es que aplicar las leyes que ya están, que son bien garantes. Sin embargo, de hecho, nosotras, me refiero a Cisma Mujer, el año pasado se promulgó un informe sobre la ley de no violencias contra las mujeres y que se concluyó, las autoridades conocen la norma, pero no la quieren aplicar y no la quieren aplicar porque la 1257 incomoda. ¿Incomoda porque Porque es una ley producto, de primero, del movimiento de mujeres, segundo, porque está enfocado desde una perspectiva de derechos humanos de las mujeres en el abordaje de las violencias, y que es un sistema que no está adecuado para garantizarle a las mujeres eh, esos derechos igualitarios entre hombres y mujeres Entonces, por tanto, no la quieren aplicar y porque todavía se va en esta discriminación me,
2: A mí me parece inverosímil pensar que alguien no quiera frenar algo que es tan vergonzoso y tan delirante como el abuso sexual contra menores de edad, en este caso, pues con mujeres indígenas. Lo que creo es que como es la Corte Constitucional habla de sistematicidad, pues eso cambia un poco el sentido inmediatamente, porque sistematicidad significa que es repetitivo, pero que es con la anuencia del Estado, ¿no?, que de cierta Correcto. forma, que es el mismo lo mismo que ocurre con los falsos positivos, que el Estado, pues, en el momento en que acepte que hay una sistematicidad, pues está aceptando una culpabilidad o una responsabilidad, y eso es muy grave. Ahora, lo que ustedes han encontrado en Sisma, ¿es qué? ¿Cuáles son los grupos? ¿Qué mujeres? ¿En qué zonas? ¿Qué edades?
3: Bueno, digamos que nosotras encontramos que no hay distinción entre edades, ¿no?, La condición, digamos, es ser mujer. Si una mujer está en un territorio, digamos, de conflicto armado, ni siquiera en conflicto armado, en Colombia, como por esos criterios de apropiación y dominación del cuerpo de la mujer, y esa discriminación histórica se parte de que se puede apropiarse y hacer uso de ese cuerpo, ¿no? Entonces, digamos que eh, se comete contra las mujeres. Obviamente, contra las niñas se comete también, y de una forma mucho más sistemática, y sobre todo también por por la por el estado en que se encuentra la niña, no, por pues su vulnerabilidad y también se aprovechan de, 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 de su edad y de la condición etaria, pero hay otros factores que intersectan también en las violencias, y que la Corte ha establecido que son grupos poblacionales que tienen mayores riesgos de ser víctimas de violencia sexual, como por ejemplo factores de la raza, de la condición étnica, la situación de migración, las mujeres refugiadas y desplazadas también el factor etario, y sobre todo si están en el marco del conflicto armado. Y la Corte y las convenciones internacionales como la Belén de Pará ha establecido que estos grupos poblacionales merecen una doble protección y el Estado tiene que estar ahí más pendiente de protegerlas porque son más propensas a sufrir violencia, claro, que es lo son... que no está ocurriendo en Colombia, no se está previendo y no se previene esta violencia y lo que te hace el el Estado es completamente lo contrario, en vez de, de proteger a las mujeres como debería ser, pasa todo lo contrario, se vuelve en un segundo victimario.
2: Claro, termina siendo porque también no hacer algo es ser victimario, ¿no?,
3: Ahora, ¿por qué
2: hay un silencio profundo? Obviamente por miedo, pero ¿cómo se maneja esto dentro de las comunidades indígenas? Esto lo vamos a hablar ahorita en breve con Duque Caneyba, que es indígena perteneciente al pueblo arhuaco, y además es una abogada tremenda con una maestría en estudios de género. Pero quisiera saber lo que ha encontrado la Corporación Sisma, ¿es qué? ¿Por qué ese silencio?
3: Claro, lo que encontramos tal vez es un desconocimiento en la ruta de acceso a la administración de justicia, se cree que estos hechos tal vez podrían ser conocidos por la jurisdicción especial indígena cuando esto en ningún caso es así, las peores vulneraciones de derechos humanos siempre van a la jurisdicción ordinaria. Entonces lo que tienen que hacer el digamos las comunidades indígenas es solicitarle a la jurisdicción ordinaria que conozca el caso y allí conocería el caso de la jurisdicción ordinaria. También hay una una serie de trabas burocráticas, como por ejemplo el lenguaje, eh, digamos también por la cosmovisión y demás, el, el principio del interés superior de la línea es diferente y tiene que ser también adecuado al bien de la línea, y las autoridades no conocen esta situación. Entonces, las autoridades revictimizan a las niñas y a las mujeres cuando ellas acuden, no les da la atención integral, diferencial y territorial que debería darles. Entonces, por tanto, está el subregistro y en comunidades indígenas aún más. Entonces, ante tal desconocimiento por parte de las autoridades, pues entiende que hay un desconocimiento por parte de las comunidades indígenas.
2: Claro. Ahora, ¿ustedes cómo se enteran? ¿Cómo reciben esa información?
3: Bueno, nosotros recibimos la información, que tenemos como varios canales, nosotros tenemos unas asesorías psicojurídicas en nuestra corporación que son completamente gratuitas para todas las mujeres, la un, el único requisito es ser víctima de violencia sexual, entonces también, perdón, víctima de todo tipo de violencia, entre ellas la violencia sexual, entonces, allí nos llegan varios casos y varias consultas de todo tipo de violencia, así conocemos a los casos y también eh, hacemos parte de ciertos proyectos en territorios que también conocemos casos de, de violencia sexual en el marco del conflicto armado, de todas Oye. las violencias. Inclusive, quisiera eh, comentarte, Vanessa, que la semana pasada presentamos un informe ante el Sistema Integral, cuatro informes de violencia sexual y desaparición forzada en el municipio de Vista Hermosa, Meta. La idea es visibilizar las violencias, reconstruir la verdad desde sus voces y realmente solicitar un acceso efectivo a la justicia de estas voces que siempre han estado tan invisibilizadas.
2: Pues es realmente una situación muy triste, muy delicada y que nos tiene que importar a todos los colombianos. Estos comportamientos del de cuerpo como campo de batalla, como espacio de guerra, donde además está escrito el dolor del conflicto, están escritas las atrocidades de, en este caso, en particular la fuerza pública, pero pues también de todos los grupos armados ilegales, son muy usuales en las guerras más atroces. Lo hemos visto en África, lo vimos en Guatemala, lo vimos en El Salvador, en unos niveles realmente muy preocupantes y la justicia internacional los condena porque son delitos de lesa humanidad y realmente pues en este caso en el del ejército como lo dijimos al comienzo del programa tiene el agravante de que es el Estado colombiano, cuando usted ve un uniformado con el ejército puesto ahí está el Estado colombiano, por eso es tan grave y por eso es tan preocupante lo que estamos escuchando Luisa Fernanda, gracias por estar aquí en Mesa Blue Muchísimas gracias
3: Vanessa por el espacio
2: Un saludo muy especial para Luisa Fernanda Martínez, que es abogada de la Corporación CISMA Mujer, y para todas esas mujeres que de una u otra forma se han sentido vulneradas, para todas esas niñas que se encuentran en las regiones apartadas de Colombia, que seguramente no nos están escuchando por un asunto de conectividad, pero sus familiares de golpe sí decirles que no están solas, que el Estado colombiano no es solamente el que abusa, el Estado colombiano es mucho más que eso, el Estado colombiano es fuerte, es poderoso, es leal, es legal, entonces hay que buscar la manera entre todos de rechazar estos actos que son atroces y de construir un futuro mucho más tranquilo y mucho más beneficioso, sobre todo para los niños que son el futuro de nuestro país. 829. <música>
0: Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra Te regalo el cofrecito que antes de morir
3: me regaló la
0: abuela Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano La sonrisa de mamá al verme deletrear y mis primeros pasos Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos. Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto. Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos. Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto.
2: Son las 8.30 minutos de la noche antes de irnos a la pausa para que sigamos hablando del tema que nos une en el programa de hoy. Esto que es herencia de Timbiki, que nos fascina y que además tiene concierto, caro, concierto virtual. Paso.
0: Hoy se puede, siempre se puede Somos Grupo Aval Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
1: Todos tenemos un reto Algo que nos impulsa Eso que nos hace levantar de la cama todos los días Un sueño que nos lleva al límite Y nada más importa No importa el dolor Ni la frustración No importa el tiempo Un reto que es a la vez nuestro combustible y nuestra obsesión. Porque nada se consigue de la noche a la mañana. Este es mi reto. ¿Cuál es el tuyo? Pasta, Sonia. Sabor y energía que te hacen mejor.
0: Trabajamos pensando en usted. Hoy en Blue Radio. Hola amigos de Blue Radio, soy Omar Murillo, y sí, el mismo Bola 8. El tino asfrilla en la serie La Selección. Y esta noche en bla bla blue haré el papel de entrevistado. Vamos a pasarla bueno y hablar de todo lo que ustedes me pidan. Esta noche a las 10 en bla bla blue. Hunda es sonríele a la vida. Bla bla blue porque ahora te escuchamos en la radio Blu Radio y BluRadio.com La nueva alternativa De diógenes compré un día la linterna a un mercader distan la suya y la mía cuánto hay de ser a no ser blanca la mía parece la suya parece negra la de él todo lo entristece la mía todo lo alegra y es que en el mundo traidor nada hay verdad ni mentira todo es según el color del cristal con que se mira Ramón de Campoamor Blue Radio La nueva alternativa Esto es
2: herencia de Timbiquí que está organizando conciertos de todas las maneras posibles, virtual, no virtual, pregrabado, con cuatro integrantes, con la banda entera, con dos, con tres, con todo, para que usted pueda tener herencia de Timbiquí que nos fascina de una u otra manera en la casa. Vanessa y Sim,
1: son varias formas y esa es la manera de regresar eh, virtualmente y de poder estar en contacto con todos sus seguidores. Entonces, quien quiera puede tener un concierto vía streaming que va a estar a cuatro cámaras y con todos los medios y la calidad de un concierto normal. También ellos ofrecen otro tipo de concierto, que es el pregrabado. Ese se hace con anterioridad, está a cuatro cámaras, se edita con alta calidad de audio y de video para que así se entregue con unas... eh, versiones exclusivas de todas las canciones maravillosas que tiene Herencia de Timbiquí también se puede hacer el concierto en vivo que ellos lo hacen Vanessa de modo presencial con una producción de audio y una puesta en tarima para una experiencia inolvidable para todos sus asistentes y también tienen varias modalidades Para el show se puede con los siete integrantes que son el grupo base, sería un concierto tipo acústico donde varían los instrumentos propios del Pacífico como la marimba, los cununos, el bombo, los mezclados eh, con eh, instrumentos de viento, guitarra o piano o un concierto íntimo en el que participan cuatro de sus integrantes en en donde los cantantes están acompañados con algo de percusión y una base armónica ya sea guitarra, piano, piano o marimba y esto será para quienes elijan este tipo de concierto o la última que es la mejor opción Vanessa y es la banda completa en donde se fusiona la tradición con la modernidad en un solo canto del Pacífico colombiano unido con todas las voces magistrales de cada uno de los cantantes de herencia de Timbiquí para poder llevar el Pacífico a tu casa en estos tiempos de pandemia.
2: Bueno, pues ahí está todo... Eh, toda la propuesta que tiene Herencia de Timbiki Los pueden buscar en sus redes sociales Y la verdad que Herencia pues es lo máximo Así que delicioso escucharlos Así suena Herencia de Timbiki a tu lado viviré, tu vida, allá 8.36 Antes de volver a nuestro tema de la noche de hoy Les voy a leer un pedazo Porque tengo la exclusiva Del nuevo libro de Pilar Quintana Se llama Caperucita se come al lobo y arranca así, olía, mis amigas lo habrían mandado a ducharse, yo me le pegué, era alto, mi cabeza no sobrepasaba su sobaco, aspiré, el olor era agrio y penetrante, la fila avanzaba con lentitud, se sirvió yogur encima del muesli, adicionó trozos de mango y papaya y dudó ante las fresas, estaban rojísimas a punto de estropearse. Y estiré el brazo por delante de él para coger una con la mano. No resistí la tentación y me la metí a la boca. Estaba tan blanda que bastó con la presión de mi lengua para que se aplastara. Estaba babosa. Absorbí la baba y absorbí todo el sabor. El tipo no se percató de mi existencia ni se sirvió fresas. Sirvió de largo, tomó una cuchara y fue a sentarse. Yo me senté con mi plato de huevos revueltos, jamón, pan y pequeños contenedores plásticos de mantequilla en la mesa más próxima frente a él. Abrió su libro y empezó a comer. Tomaba cucharadas, medidas, dejaba pasar el tiempo entre una y otra cosa, no se untaba, masticaba despacio, pasaba la página. Comía sin ansiedad, como un burgués. Tenía cara de ángel perdido, la piel muy blanca, el pelo muy negro, los ojos clarísimos, la barba dura sin afectar y un suéter cuello de tortuga de intelectual. Cultivaba la dejadez en su punto justo, sin menoscabo de la dignidad. Lo que le daba mayor encanto era que no parecía hacerlo a propósito. La dejadez le venía natural. Mis amigas habrían dicho que estaba bueno, pero solo porque el olor no llegaba hasta acá. Pensé que podía ser argentino o español. Un mesero ceremonioso y en traje de etiqueta se acercó para ofrecerle café. Le dijo que no. Pensé que podía ser del tipo macrobiótico. Bueno, así sigue Caperucita se come al lobo, que es el nuevo libro de Pilar Quintana, 8.38. Neivia Muelas, es indígena, es perteneciente al pueblo Aruaco y es una abogada con maestría en estudios de género. Ella es la secretaria técnica de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas. Dunen, bienvenida a Mesa No escucho a Dunen. Dunen, ¿me escucha?
4: Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Eh, Muy un saludo desde la Sierra Nevada de Santa Marta. Soy Dunen Muelas, del una mujer indígena del pueblo arhuaco y eh, como lo mencionaba, hago la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional
2: de Mujeres Indígenas Duren, en estos casos, digamos usted como mujer indígena que sea occidentalizado, si es que ese término se me permite porque tiene una maestría, porque además tiene este espacio en la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, etcétera ¿Qué es lo que sabe usted, digamos, adentro del pueblo aruaco, adentro de las etnias, de cómo viven esta violencia de género contra las mujeres indígenas?
4: Yo creo que, como lo mencionaban, actualmente hay un boom por el, lo, por el caso de la niña en Vera, sin embargo, esta no es una situación novedosa para las mujeres indígenas en este país. Las mujeres indígenas en este país, además eh, del, en, del marco del conflicto armado, han sido violentadas desde tiempos de las colonias, desde la, los procesos de evangelización, cuyos cómplices eh, han sido pues, las instituciones del Estado y han llevado a que se ejerzan violencias históricas coloniales en contra de las mujeres. Entonces... Eh, esto no hay que verlo como un caso aislado, este caso es eh, sistemático contra todas las mujeres y vale la pena hacer un llamado a la sociedad para que nos pronunciemos sobre esto. También llama la atención cómo durante muchos años mujeres indígenas se han organizado dentro de las organizaciones para construir rutas con las instituciones, con el ICBF, en el marco de, de lo que se conoce como la ruta de restablecimientos de restablecimiento de derechos con principios interculturales y saber que estos no son aplicados en casos eh, tan graves como lo fue el caso de la de la niña en verde, Entonces, hay muchas preguntas, hay mucha indignación y realmente eh, queda mucho trabajo por hacer.
2: Sí. Ahora, en el caso particular, digamos, de su experiencia, Dunen, de lo que usted vio en su comunidad indígena, ¿cómo era esa relación de abusos? ¿Qué, qué fue lo que vio, digamos, qué le marcó la vida? que nos puede contar?
4: Bueno, en este caso, eh, yo, yo quiero señalar que pues la, la formación de las mujeres indígenas, no también obedece pues a una formación de, de comunidad, de familia, y que eh, si, si quiero, si lo hablo desde mi experiencia eh, quisiera contar lo que ha sido la, la construcción de, de un informe que vamos a presentar el 9 de julio a las 9 de la mañana a la comisión de la verdad sobre eh, las mujeres arhuacas. Y es que esta reflexión de, de cómo no se puede circunscribir las violencias eh, contra las mujeres arhuacas en el marco del conflicto armado sino, sin revisar, como lo mencionaba ahorita, lo que fue la presencia de las misiones capuchinas en nuestro territorio. Lo que significaba para las mujeres arhuacas que les prohibieran hablar en su lengua. Lo que significaba para mis abuelas que les prohibieran que no tejer la mochila y el, signific- pues, y, y, y la, y el profundo sentir eh, con el que ellas habían crecido en sus hogares y no poder seguirlo eh, haciendo que les fuera prohibido, esto tiene pues un, un impacto. O sea, esto es una violencia de la que poco se ha mencionado desde el derecho, de la que poco se ha escrito desde la academia y entonces eh, por eso también en este informe que se presenta desde la Universidad del Rosario en alianza con el pueblo arhuaco, por supuesto, se hablan de violencias espirituales, de violencias coloniales, del continuum, de violencias, como buscando eh, categorías que permitan comprender de manera respetuosa las realidades y los conocimientos de las mujeres indígenas, porque desde luego, ante todos esos hechos atroces, las mujeres resistieron apegadas a sus conocimientos, y creo que esto también es algo muy importante que, que debe conocer el país.
1: Y en este informe también, ¿qué va a conocer el país?, ¿Hay de pronto recopilación de más casos de abuso por parte no solamente de militares, sino de policías?
4: Yo creo que una de las prioridades de las mujeres eh, ha sido, y pues es algo que, que el informe busca respetar, son estos testimonios que muchas veces se, re, se repiten y repiten y no llegan a un término o o como lo mencionaba ahorita la, la compañera de Kisma Mujer, a un, a un acceso efectivo a la justicia. Entonces, más que enfocarnos eh, en la denuncia, queremos es visibilizar esas agencias de las mujeres arhuacas en el marco de la colonia, de lo que fue el proceso de evangelización del conflicto armado. Conflicto armado. Cómo ellas lograron resistir desde sus conocimientos ancestrales. ¿Cómo lo lograron? Lo lograron tejiendo sus mochilas, lo lograron conociendo sobre el manejo de las plantas, la partería, es impresionante cómo eh, las mujeres se sienten, entre comillas, empoderadas cuando conocen sus sus conocimientos propios, y es algo que que se menciona en el informe. No necesariamente ellas están diciendo, debemos conocer, por ejemplo, la ley 1257, si no queremos con, defendernos desde nuestra ley de origen, desde nuestro derecho propio. Si, nos, si, si nosotros logramos que la sociedad, que nuestras propias comunidades nos respeten como madre tierra, lograremos una vida sin violencia. Y este es el clamor de las mujeres arhuacas y es lo que queremos visibilizar. Eh,
2: en el informe. Dunen, en el caso de ustedes, eh, en este informe que viene Voces de la Madre Tierra, obviamente pues en la Sierra Nevada de Santa Marta ha pasado de todo, ha pasado desde el horror de los Así paramilitares es. con las historias de Jorge 40 que son espantosas, pero ha pasado también el ejército, pero también ha pasado y la guerrilla, hay, ha pasado de todo, ¿no? ¿Qué grupo, ustedes tienen algún estudio en particular sobre el Ejército, sobre estas conductas en el Ejército en, en especial?
4: Sí, hay un, hay muchos testimonios. Eh, por ejemplo, el día de hoy que escuchaba a unas mayoras, ellas recuerdan el caso de, de una mujer arhuaca que fue eh, violada, por 20 militares, esto no fue documentado, este proceso no se llevó adelante y esto hace más de de 15 años y así eh, si si documentamos hay muchos casos, lo que sucede es que no hay ni las garantías, no hay las, las metodologías pertinentes culturalmente para entrar a revisar estos casos, nos quedamos en esa, insisto, revictimización de las mujeres indígenas que realmente no logra repararlas como se debe.
1: Y, por ejemplo, eh, en ese caso, por ejemplo, en su momento, que hace 20 años 20 militares eh, abusaron de una mujer uruguaca ¿cómo manejan eso dentro de la comunidad indígena? ¿Qué pasa en el momento que una mujer indígena dice, mire,
4: yo fui abusada por un militar, ese, esa es una pregunta muy importante porque nos lleva a analizar causas estructurales y es que contamos con una jurisdicción especial indígena no fortalecida y que además requiere que participen mujeres indígenas en la administración de justicia. Entonces, hasta tanto no haya ese fortalecimiento y esa participación de las mujeres indígenas en la administración va a ser un reto que estos casos logren eh, llegar a un a un a un un término a un término adecuado y que garantice pues el acceso a la justicia eh, de estas violencias, eso es todavía un reto desde el nivel nacional en la Comisión eh, de Mujeres Indígenas, las lideresas de, 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 de cinco organizaciones nacionales con estos casos intentan incidir en la construcción de política pública, pero realmente lo que pues se da, uno cuenta es que una cosa es lo que se concerta a nivel nacional y otra cosa es como. Por ejemplo, en el, insisto, en el caso del ICDF, se concertó el, y protocolizó en el año pasado en el escenario de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos Indígenas un lineamiento para pueblos indígenas de, de la Ruta de Restablecimiento de Derechos con el ICDF y lo que se aplicó con el caso de la Niña Vera fue una cosa totalmente arbitraria, inconsulta, que desconoce los principios de Mujer, Familia y Generación, el principio de interculturalidad y una serie de cuestiones con que las mujeres se han venido pensando desde hace tiempo. Lo que
2: queremos saber un poco más es cómo funciona adentro de la comunidad indígena el hecho cuando una niña, porque hay algunos lugares en el mundo donde la niña viene y dice esto y termina siendo doblemente estigmatizada por el horror que le ocurrió, más por la crítica de la sociedad que de golpe no le crea, que incluso pasa un montón en ciudades colombianas, donde es muy difícil para los niños o para las mujeres hablar de esto porque terminan siendo doblemente violentadas. En la comunidad suya, en la Aruaca, ¿cómo es?
4: Claro, las autoridades intentan ejercer el control. Sin embargo, si no hay una articulación con la jurisdicción ordinaria, es muy difícil lograr pues que haya justicia. No hay un reconocimiento de las autoridades indígenas. En consecuencia, no hay la forma de garantizar pues que se tomen las medidas en contra de estos, de estas personas que cometen este tipo de delitos. Eso es, eso es lo que pasa. Las autoridades intentan pero estas personas, pero al articular no hay una respuesta adecuada y entonces sin articular es muy difícil de un solo lado porque ellos también acuden a, a otros argumentos y logran escapar de lo que
2: de la significa la
4: administración de justicia, de la justicia indígena.
2: Gracias Dunen, un saludo muy especial, gracias por estar aquí en Mesa
4: Blu. Bueno, que estén muy bien, un saludo a todas y todos. Un saludo. Y Lina
2: Tomón es directora de la comunidad de juristas Acubadaura, que es la primera organización de indígenas profesionales del pueblo en Vera. Lina, bienvenida.
5: Mm, buenas noches, muchas gracias. Quiero
2: comenzar por la niña, ¿cómo está?
5: Eh, bueno, eh, me quieres preguntar por cuál de los dos casos. Entiendo no. yo que están hablando del caso de la niña en Vera sí, uh, del departamento de Risaralda y el caso de la niña NUCAP, de San José del Guaviare. Entonces, eh, no sé cuál de los dos casos. No, pues de, los dos. El, el de
2: la niña Risaralda ocurrió hace 12 años, pero quisiera saber más sobre la niña NUCAP, que es como el reciente, pero de golpe los dos casos. Lo que nos puedas contar de ella, de la bueno. niña de Risaralda, cómo ha sido su proceso, cómo ha logrado recuperarse, etcétera. Bueno, un poco la situación eh,
5: más mediático eh, que ocurrió con la niña Vera, eh, sucedió en el departamento eh, de, de Risaralda, ¿sí? es una niña perteneciente a la etnia Embera eh, Chamí, eh, que se encontraba en, en su resguardo, y, y pues este hecho que acometen los soldados del ejército... Eh, cuando se encontraban en mediaciones de su vivienda. ¿sí? La niña salió por unas guayabas eh, y la niña fue eh, retenida eh, con, un, con una situación ya allí de secuestro. ¿sí? Duró allí al, aproximadamente 15 horas retenida en, en un lugar alejado de su, de su vivienda eh, y a la cual fue pues como sometida a vejámenes a y, y a todos estos actos de violencia que ejercieron estas personas en contra de su persona y y de su dignidad física, moral y espiritual. Eh, Este caso eh, lo han venido acompañando varias organizaciones indígenas, entiendo y entendemos que que el Consejo Regional eh, Indígena de de Risaralda ha venido realizando el acompañamiento, pero pues que también eh, las, las autoridades de su comunidad han tratado de, de articular con las instituciones de orden nacional para que a la niña se le puedan garantizar eh, sus derechos. Allí eh, se nos informó un poco que, que la niña en principio se iba a enviar a un a un, lugar, a un hogar sustituto. Eh, allí pues las organizaciones ahogaron y hablaron para que se revisara si esa decisión había sido eh, tomada eh, a través del debido proceso y de la concertación que eso debió realizarse en articulación con las autoridades indígenas que representaban a la niña y que este accionar por parte de las entidades eh, bajo el, el bajo el argumento de garantizarle pues como unos unas condiciones de seguridad de la niña al enviarse a, estos, a este hogar sustituto, no puede ser arbitraria eh, o estuviese omitiendo los acuerdos de concertación y de consulta que se deben realizar para el restablecimiento de los derechos de los niños y niñas indígenas que participan también con sus familias. en estos escenarios y pues eh, en donde la publicación como de todo este tema en los medios así ha puesto también como a la niña en unas condiciones de de victimización sí claro no pero además porque esto
2: este este caso lo venimos a conocer ahora pero es un caso de septiembre entonces, uh-huh. y la niña pues el de la niña embera, El
5: de la niña Ambera es reciente, el de la niña Ambera es reciente. El caso de septiembre es de la niña NUCAP, que Karmak fue en Kuntel septiembre del, dos, del 2019, que fue sí. en septiembre del 2019 en uno de los asentamientos eh, del pueblo NUCAP que está ubicado eh, en mediaciones como de los batallones que se encuentran allá eh. El tema del conflicto armado en, en, en el departamento del Guaviare es muy fuerte y hacen presencia actores de diferentes tipos. En ese escenario, el pueblo nukak que está por fuera del resguardo, del cual han sido desplazados, se encuentran en alrededor 12 asentamientos en, en el Guaviare. Y el pueblo nukak no asciende más casi a una población de 700 personas son un pueblo en riesgo de exterminio físico y cultural y pues se encuentran en unas condiciones humanitarias muy complejas eh, asociados pues a un montón de factores que los pone allí en vulnerabilidad. Entonces el caso de la niña que es una niña de 15 años eh, que se reportó como desaparecida, que que estuvo desaparecida alrededor de cuatro, cinco días y... eh, que fue secuestrada, porque eso tiene nombre, eso es secuestro, fue secuestrada por dos actores eh, de, de uno de los batallones eh, que se encuentra ya en el departamento del Guaviare y fue un caso eh, que las entidades eh, de orden local tomaron, pero que no salió a la luz pública y que inclusive el pueblo no, no habla mucho de este tema en diferentes escenarios.
2: Eso le quería preguntar, este un ¿por, qué? Que
5: ¿Por, qué quedó,
2: ¿por qué ese episodio quedó tan guardado? ¿Por qué nos venimos a enterar ahorita? Esta mañana el general Zapatero hablaba de 118 casos. ¿Tiene que ver obviamente con la justicia, pero también con un silencio dentro de estas comunidades? ¿O qué es lo que pasa? ¿Por qué no nos estamos enterando? Yo creo que hay
5: un temor por el pueblo Nucac, un poco en esa cercanía y acompañamiento que hemos realizado es, es, es la presión que puede haber sobre este tipo de hechos y sobre este tipo de casos. Eh, de hecho, eh, el pueblo NUCAC, las mujeres NUCAC presentaron eh, ante la Comisión de la Verdad un informe sobre todos los temas de abuso sexual a los cuales han sido sometidas el pueblo NUCAC, ¿sí? eh, por sus condiciones de vulnerabilidad, porque son mujeres que no hablan, eh, casi al español, que apenas están asimilando lo que es esta cultura, que han salido de selva, eh, de ser pueblos eh, que no estaban antes en contacto eh, con esta otra población y que han salido de selva alrededor de hace 40 años. ¿sí? Entonces el pueblo Nuká está en una asimilación cultural de lo que es eh, el resto de la sociedad en el cual eh, está llegando a sus territorios y en ese escenario pues han sido muy vulnerados y eh, los actores armados en la zona hacen mucha presencia. Entonces, eh, en, en el tema del pueblo Nukak eh, podríamos asociar a esto a los temores que implica y los solos que están en los territorios y poblacionalmente el pueblo Nukak no es muy amplio y muy extenso. Entonces, eh, creemos que, que, que así ha sido un poco el, el silencio que que han tenido y ha cometido han cometido tantos hechos eh, de violencia sexual hacia, hacia la mujer Nukak y el pueblo Nukak, eh, que en últimas eh, se va eh, viendo esto como un tema de normalidad, ¿sí? Eh, y no es una normalidad porque esto tiene... Eh, eh, tratados internacionales, la norma colombiana ha avanzado en eso y en ello no, el no, pueblo de no, que no. está muy solo para eh, exigir sus derechos y revisar los mecanismos para que este tipo de situaciones no sigan eh, quedando impune y creemos aparte también que la institucionalidad pues eh, ha estado eh, abordando el tema pero también es un tema que lo han manejado con muy bajo perfil porque de esto no nos enteramos otro tipo de organizaciones y eh, la ONU en su momento también estuvo acompañando este escenario y en donde se conoció este tema de manera concreta fue en el informe que emite la Comisión de la Verdad frente al caso de abuso sexual hacia las mujeres nucadas. tanto por actores armados como por población campesina y colona que vive cerca... Um, a los territorios del pueblo nukak
2: Lina, pero quisiera reiterarte sobre cómo están las niñas, digamos, cómo está la niña chiquita, la de los 12 años, la del episodio reciente con los militares. ¿Ella en qué condiciones está? ¿Con quién está? ¿Quién la cuida? ¿Quién está garantizándole algún tipo de bienestar?
5: Bueno, entendemos que esto es un, esto es un caso que está llevando la organización de manera directa. Eh, la niña, entendemos eh, que ha estado... Eh, ...en cercanías con su familia... ...y que había un poco una discusión... ...y un conflicto... ...frente a cómo se le garantizaba en esta situación... ...un tema de seguridad... ...enviándosele a los hogares sustitutos... ...esa es un poco la información que se maneja... Eh, ...las organizaciones y autoridades indígenas... ...no han estado dando... ...gran información sobre este caso concreto... ...para salvaguardar también la seguridad de la niña... ...y de la familia... Porque eh, no estamos hablando eh, eh, de, de una institución cualquiera. estamos hablando de una institución sí eh, militar, eh, armada, legal que uno esperaría eh, que nos debe garantizar la seguridad en los territorios y, y no que nos violente eh, los derechos humanos y los derechos sexuales a los que las niñas eh, y niños colombianos tenemos en el país. Entonces, bajo este principio, no es mucha la información que se esté facilitando por temas de seguridad de la familia y de la niña.
2: Pues Lina, gracias por estar aquí con nosotros en Mesa Blue por contarnos lo que se puede. Y esta es nuestra voz, que también es un grito desde este programa para el país, para despertarnos para rechazar y para entender que que estas cosas, estos episodios no pueden pasar, pero además tampoco se pueden quedar guardados, no podemos estarnos enterando ahora de que desde el 2012 eh, Carolina, corríjame cuál fue el año del cual habló el general Zapatero hasta ahora cuando dijo los 100 casos de de abusos contra menores de edad esta mañana, y sigue ocurriendo
1: 2016 no te
2: escuché muy bien 2016, es que esta mañana General Zapatero dijo que desde el 2016 hasta ahora se han conocido 118 casos, hay 116, 180, 118 investigaciones abiertas por episodios de abuso sexual contra menores, 45 de esos militares fueron retirados, pero los otros 73 entonces siguen allí. Entonces lo que quiero es, le quiero agradecer Lina por estar en este programa y por sumarse a esta voz de rechazo, a esos episodios y a todos los que tengan que ver con la vulneración de nuestros pequeños y obviamente pues si son niñas indígenas que están tan desprotegidas en las regiones colombianas, mucho más. Gracias por estar en Mesa Blue. Y Tobón, les decíamos, es la directora de la comunidad de juristas ACU Badaura, que es la primera organización de indígenas profesionales del pueblo en Vera. Son las nueve, dos minutos de la noche. Gracias por estar en Mesa
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?